0: O livro Um Cão Deitado à Fossa, de Carla Paz, acaba de vencer o prémio Autores para Melhor Livro de Ficção, publicado no último ano, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. Razão para regressar à conversa com Carla Paz. Sai o cinto das Está lá no ar. Afasta o cachaço de Deus para sacudir o dorso vergado da avó para espanejar o pó que se entranha nos pecados da boca. Os meninos choram. Choram num pavor emudecido porque os olhos da avó se apagam no chão. Abel corre desembestado pela fábrica à fora. Esmaga as carrascas da madeira como queria esmagar as mãos furiosas da avó. Salta a viga do portão que abana com o vento, atravessa a estrada, vem cego de lágrimas a pedir socorro aos vizinhos todos, ao mundo inteiro, que se posta naquela rua, mas ninguém se mexe perante o desespero do miúdo. Todos conhecem o avô, a sua voz corpulenta a ferir as vistas, por isso todos se arrecadam atrás das portas onde os gritos de uma criança aflita podem ser mais baços. Deus devia ter os olhos pousados renta à boca da menina, que ficou encostada ao terror. Maria Rita encurtara-se dos gestos. O choro ia e vinha aos ladangos. Nada no seu corpo era capaz de um movimento. Tinha a carne demasiado tenra para tanto medo. Esperava que o irmão voltasse e que a avó se pusesse de pé sobre as pernas tortas, que levasse à mesa o prato da sopa, o conduto e a garrafa do vinho que aquietasse a besta do avô com as preces que se largavam à santa. Mas a avó nada podia contra o desapego daquele homem, nem as pragas amaldiçoadas que cuspiam entre os dentes lhe valiam. O avô era feito de pedra, e por isso a avó envelheceu com aquele tormento a roer-lhe o corpo e a alma. Toda a vida se manteve de ombros curvados na vigília dos filhos e dos netos. Para agora gerar saudade à Abel e a Maria Rita, os netos que a insolência de Urbano, filho condenado às trevas, foi enxutando daquelas casas, para longe dos olhos. Abel pensa na avó, nas notas velhas que a avó escondia no sótão. Maria Rita pensa na avó, no azul bravo dos seus olhos a lamber o chão. Urbano pensa nas palavras dos filhos. Hás de morrer como um cão deitado à fossa é um excerto do livro que resgata esta frase que se escuta mais que uma vez ao longo da leitura Um Cão Deitado à Fossa Romance de Carla Paz, com a chancela Porta Editora Carla Paz, bem-vinda uma vez mais à Antena 2 da rádio que a escutou há alguns anos a propósito de outro notável romance do seu primeiro, creio Uh, Me é culpa Essa história que não se esquece depois de ler A de Amadeus Jesus e Briosa A menina Briosa Carla, quero pegar numa questão Que também se repete ao longo deste livro Uma pergunta Que que aqui lemos mais que uma vez Do que são feitas as bestas?
1: Oh Luís, se eu conseguir Dizer isto no fim da minha vida Serei uma mulher feliz é que eu não sei do que são feitas as bestas ainda hoje.
0: Porque entenderia o que é o mal e o que o provoca, o que provoca o mal nas pessoas?
1: Às vezes o mal é provocado por coisas tão tão simples hum? que complicamos determinadas, de formas tão poderosas. Este, este urbano, que aparentemente é uma pessoa tão fria, mas que temos que perceber porque é que ele é tão frio no fundo,
0: porque também ela é fruto de uma infância de frieza e de maus-tratos e de desamor. Isso faz do desamor e dos maus-tratos um determinismo?
1: Não sei se faz de um determinismo. Sei que somos frutos de uma educação muito uh, arcaica, muito limitada. Somos
0: nós portugueses? É esse o sujeito?
1: Nós portugueses nasci numa aldeia uma perto aldeia, de Leiria 1979, 1979 onde, onde nasceram as mais brutais histórias que invadiram toda a minha infância vejo histórias que ouviu ou que viu? que eu vi e que vi que eu vi e que vi e que, que, que fui esquecendo ao longo dos anos e o facto de me ter afastado de Portugal me permitiram ver com outra clareza e com outro raciocínio uh, hoje
0: Carla Paz vive em França já há vários anos
1: Urbana e Ofélia são um casal típico de uma aldeia portuguesa que vive longe da cidade e que é engraçado que hoje regresse à minha aldeia e, e gosto de me sentar de manhã, a beber o café no café da aldeia hum. e assistir a comportamentos que, 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 me são, que me são próprios e que vi Há 20 anos atrás.
0: Replicam, Replicam. aquilo que viu Replicam. na sua infância?
1: E o que me fez escrever este livro, não só não só o urbano que me, que me nasceu na cabeça um, num dia completamente atípico em que estava a assistir a um, a um jogo de badminton do meu filho mais novo, por exemplo... Mas o que me fez escrever este livro foi o facto de, ainda hoje, cruzar com casais que têm a minha idade, 40 anos, e que, são, e que vejo ainda traços dessa educação dita, ditatorial de, 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 de submissão, de submissão de, de, de da mulher perante o homem.
0: A, relação... que a
1: religião é uma coisa tão forte ainda nas aldeias. Tão forte que é que no faz... sentido
0: que ampara esses comportamentos.
1: Isso, isso mesmo. Luiz. Pode
0: não defendê-los, mas ampara-os. Ampara e, consegui...
1: e, e nós continuamos a alimentá-los. E nós continuamos a alimentá-los.
0: Esse modelo, como dizia, que é muito típico, especialmente no interior, ou, ou não, ou podemos generalizar para a grande cidade, que na realidade a grande, as grandes cidades são feitas de quem vem do interior. Este casal Urbano e Ofélia, os pais de Abel e Maria Rita, começaram com tantos, um namorico uh, no baile ou no café, mas depois há um, um afastamento cada vez maior da harmonia e uma assunção cada vez mais forte do poder de um sobre o outro, do poder masculino sobre a mulher. Menino. E Aquilo que sente, acha mesmo que as coisas não mudaram assim tanto?
1: Mudaram, mas não mudaram assim tanto. Quer dizer que hoje posso cruzar com casais que têm a minha idade, 40 anos, 43 anos, e ainda vejo traços de, dessa, educação, dessa educação machista em que o homem prevalece sobre a mulher, em que, em que vejo casais que saíram das aldeias e vivem nas cidades e que continuam a exercer, mas de uma forma muito mais subtil para não ser tão evidente aos olhos de uma sociedade que considera que estamos em termos de igualdade entre homens e mulheres, o que não é verdade e que essa ligação de afetos entre um homem e uma mulher muitas vezes se quebra logo no início de uma relação e, e é isso que faz com que esta educação religiosa, ditatorial continua a prevalecer sobre o que é mais importante que é o sentimento o amor é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em falar que existe e que nós tendemos a, a, a aniquilar de uma forma tão banal e tão trivial que, que é assustadora
0: E porquê que ainda não mudaram as coisas o suficiente para que não sinta essa réplica, de facto. O que diz é, é uma prova de determinismo. As coisas hoje mantêm-se mais ou menos da mesma forma, mesmo que de forma mais sutil, porque também esses homens foram rapazes e aprenderam com o exemplo dos pais, e essas raparigas aprenderam com o exemplo dos pais, a, a, a corresponder a esses estereótipos e a esses papéis. O que é que é preciso fazer para que o, a sociedade se civilize, se humanize, de vez, porque o nosso caminho é tão lento. E falando com alguém que vive em França há muitos anos, sendo que a França não é, é um país perfeito, Nada. mas há uma, há uma consciência muito mais uh, cívica e humanista das relações uh, entre, entre homens e mulheres, entre pessoas.
1: Eu não sei o que é que é preciso fazer, mas eu acho que há um, há, um trabalho, há um trabalho muito importante que é preciso fazer em termos de cultura de, das sociedades. De educação? De educação. Na escola? De educação na escola. Lembro-me que uh, os meus filhos fizeram uma parte da escola em Portugal e, portanto, tenho legitimidade para falar, para poder comparar a escola portuguesa com a escola francesa. Eles fizeram uma parte da escola em idades diferentes, mas uma parte da escola em França e uma parte da escola em Portugal. E, e o meu filho mais novo, que chegou à França com oito anos, quando integrou a escola francesa, lembro-me de passar duas semanas ainda quase mal sabia falar a língua francesa, de me dizer, depois do jantar, subir para cima do sofá, de me dizer, agora calem-se todos, porque eu tenho que dizer um poema. E, portanto, o meu filho, que, que na escola... Uh, pouco tinha ouvido falar de poesia um dia levanta-se sobe ao sofá e diz tenho que falar de poesia mas aquilo foi a melhor coisa foi nesse dia quase que tive a certeza de que foi a melhor decisão que tive, foi de mudar de país não é porque ele aprendeu a dizer poesia em cima do sofá, mas é porque ele aprendeu a falar de sentimentos é porque ele foi aprendeu incentivado a... a isso porque ele aprendeu a valorizar o que é importante na vida que é aquilo que sentimos e é o amor ao outro
0: Sendo que isso passa muito falámos na educação na escola, isso passa muito pela educação em casa, e o seu filho tem uma mãe que escreve poesia e que é, é autora de livros com uma tremenda sensibilidade e, portanto, as coisas também lhe chegaram, obviamente, pela casa. É sempre a mesma, vamos sempre parar ao mesmo sítio, a educação, na casa e na escola. Um cão deitado à fossa livro de Carla Paz, venceu o Prémio Literário Cidade de Almada, em chancela, porta-editora, também neste livro, tal como no Meia Culpa, podemos de alguma forma falar em redenção, Carla Paz?
1: Em redenção? Em
0: redenção. No, quando o acabamos de ler, acreditamos que o ser humano, apesar de tudo, é capaz de ser melhor, de sim, reconhecer Luís. os erros, de lutar sim, para ser sim. melhor.
1: Sim, e eu, eu quero continuar a acreditar que é possível, se não deixo de escrever amanhã. Não, não posso deixar de acreditar nisto. É, é importante. Eu tenho que, tenho que ensinar isto aos meus filhos. Não, não podemos nunca abandonar aquilo que é importante na vida. E importante na vida é amar o outro, é saber ouvir o outro, é ter empatia pelo outro, é saber colocar-se no lugar do outro. E é só isto que eu quero passar aos meus filhos, não quero deixar-lhes mais nada. E, portanto, tenho que, tenho que viver isto até o fim dos meus dias.
0: Foi uma experiência descrita muito diferente em relação ao Meia Culpa, ou nem por isso?
1: A forma como o livro apareceu foi diferente, porque como dizia há pouco o Meia Culpa aparece num momento em que, que muda o país, em que aquilo me nasce tudo de um, quase de um derrompante. O, o, o Este livro nasce de uma forma muito diferente, em, em duas fases diferentes. Um dia o meu filho mais novo, Tomás, chega à casa e diz que tem um, um campeonato de badminton que vai fazer ao pé de casa. Portanto, nós estamos em França e, e eu quero participar nestas coisas dos meus filhos porque são conquistas novas, são coisas novas que eles estão a aprender. Então peço o dia no trabalho e vou assistir à, à competição de badminton que ele, que ele, vai, que ele vai participar. E, e de repente estou a assistir. E ninguém sabe que eu tinha tirado o dia para ir assistir à competição de badminton do miúdo. E, e estou sentada na bancada e, de repente, a minha cabeça é como se parasse e há um velho que, que entra na minha cabeça. Ele está deitado de barriga ao alto, tem umas mãos grossas, tem uma barba e há uma luz que entra pela janela e eu percebo imediatamente que aquela luz me parece fria portanto, acho que é dezembro. E, e, de repente, aquilo, aquilo, aquilo acaba. A, a imagem vai-se.
0: Está sentada a assistir a um jogo de badminton, badminton? E isso acontece tudo e na sua cabeça? isso acontece
1: na minha cabeça. E, de repente, quando, entre, entre o momento em que, que a imagem chega e a imagem vai, perco o jogo todo do puto, não é? <risos> e, e dois ou três dias depois, eu estou a ler o livro do Her, o Herbert Belter, Morte Sem Mestre, e, 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 caio, e acabo por ler o poema Um Cão Deitado à Fossa. E foi aí que eu percebi que aquele, que aquele homem que tinha entrado na minha cabeça dois ou três dias antes, que ele tinha uma história para contar, e a história que ele tinha para contar, o Herbert Welder já tinha contado neste poema. E, e é aí que nasce o livro.
0: Isso é uma visitação. Eu,
1: eu não sei o que é. Às vezes não é, não é possível explicar como é que estas coisas acontecem. Sei que, que as coisas aconteceram desta forma, o nome, o nome no fim de ler o poema de Herbert Welder, Aconteceu-me urbano, urbano era o velho que me tinha aparecido na cabeça dois dias antes, não sei como é que a história apareceu, mas ela apareceu e eu tinha que a contar, porque aquilo, aquilo atormentava-me de tal maneira esta, esta, o facto de cruzar com pessoas que ainda viviam nesta submissão entre o machismo e a submissão da mulher, e era uma coisa tão terrível para mim, e pensar que os meus filhos não querem que os meus filhos cresçam nisto, querem que eles aprendam a respeitar uma mulher, que eles, que eles aprendam a amar uma mulher, que é isto o mais, o mais importante na vida, na vida deles, vai ter que ser este amor que vão dar a alguém
0: é o regresso a um mundo cru e cruel à dureza da vida e dos afetos vazios isso faz com que a escrita seja ausente de sorrisos faz com que a escrita seja dura também?
1: É dura, mas não é ausente de sorriso. <risos> é dura no sentido em que há, determinados, há determinadas coisas que temos que, que temos que escrever que são duras para qualquer escritor, não é só para hum. mim, mas porque o momento em si, ele é duro. Porque temos que... Temos que está presente naquele naquele Porque naquele momento. Se as
0: personagens a visitam dessa forma que nos contou, então também tem que entrar neste mundo para o descrever desta forma.
1: Mas não, não quero que os que os leitores me interpretem como uma louca como uma pessoa <risos> não. do trono. É bom não. que um
0: escritor tenha esse grão.
1: Mas é verdade que são esses momentos e esses, esses flashes uh, que, nos, que nos chegam de uma forma misteriosa, quase misteriosa, que nos fazem depois avançar na história de determinada de determinada maneira. Porque há capítulos que vão ser mais duros, há capítulos que vão ser mais moderados, não é? E hum, a minha escrita, a minha escrita de, de toda a maneira, seja no meio-culpa, seja neste livro, ela é como é. Eu não sei fazer de outra maneira. Portanto, os, ou vão, ou os leitores ou vão gostar muito ou não vão gostar nada. Mas isso é, um, é, uma, é uma coisa que vai ser típica minha.
0: É uma marca muito própria A sua escrita, sentimo lo em meia-culpa e tem tido reconhecimento variado. De Carla Paz, Um Cão Deitado à Fossa, tem é a chancela Porta Editora. Muito obrigado por ter estado mais uma vez na Antena 2.
1: Eu é que agradeço. Obrigada, Luís.
0: Última edição.